0: Говорит «Радио Свобода» у микрофона Дмитрий Волчек. Культурный дневник. Начало января. Время подводить итоги и предлагать прогнозы. Но наш гость, экономист и публицист Дмитрий Травин предупреждает, что заниматься футурологическими фантазиями не любят. И все-таки этот разговор с автором книг «Путинская Россия. От рассвета до отката. Крутые горки XXI века. Постмодернизация и проблемы России» во многом посвящен образом будущего. Развитию в России патерналистского общества за счет высоких цен на нефть и газ Дмитрий Травин посвятил значительную часть своей книги про существует ли путинская система до 2042 года. В ней он показывает, насколько прочно образ демократии соединился в глазах людей с нищетой и разрухой 90-х, и как везение Путина, пришедшего к власти вместе с подъемом нефтяных цен, обеспечило ему поддержку. Ну вот война, бедность, репрессии. Как все это скажется на отношениях власти и общества? Вопросы Дмитрию Травину задает Татьяна Вольская.
1: Очень многие говорили о том, что нас обязательно ждут репрессии с одной стороны. Кто-то говорил, а кто-то говорил, что ждут волнения, бунты, там, революция. Э-э- вот как вам кажется, вот эти прогнозы <laughs> оправдаются или нет? Потому что что-то мы, ну, мы видим репрессии, конечно, ужесточение, да. Но все-таки, ну вот чтобы не гневить Бога, 1937 года, вот пока, да, все-таки я бы не оскорбляла память жертв. Этим сравнением сильным. Угу. А, а вы как считаете? Да, знаете, я бы выразился
2: буквально теми же самыми словами, что и вы. Мне кажется, без конца трепаться про то, что у нас уже 37-й год, а есть любители говорить об этом уже много лет. Это просто оскорблять память жертв. Сегодня в России плохо. Но это далеко не 37-й. И не 33-й с массовым голодом, и не 22-й с подавлением кронштадтского мятежа. И не 18 когда начинался «Красный террор». Это все-таки пока очень другой. Относительно эволюции то же самое. Ну, печально известный Валерий Соловей нам предвещал эволюцию с 2017
1: года. Ну, по-моему, в основном он упирал на 21-й, в котором все решится. Уже в семнадцатом были ну, да.
2: фразы, несколько обтекаемые, о том, что вот через сто лет там, после той революции а, да, да, да. начнутся эволюционные процессы, У-у. которые к какому-то там году У-у. приведут настоящую настоящей эволюции. И дальше он каждый год все откладывал. Последнее время я его не читаю, поэтому, честно говоря, не знаю, что он говорит последний год Конечно, серьезно относиться к подобным предсказаниям невозможно, Эволюции тоже не предсказываются. В данный момент у нас нет никаких объективных оснований для эволюции. Я в связи с этими предсказаниями конечно очень интересовался, что пишет наука о том, mm-hmm. как возникает революции. Mm-hmm. Прочел довольно много книг и в своем недавно вышедшем путеводителе по исторической социологии я целую главу посвятил анализу книг о революции. Вот что говорит секвозная наука. Вот в такой ситуации, как наша, революция не возникнет. Там есть масса причин, по которым революция может возникнуть, но вот не из того, что у нас есть сегодня.
1: Ну и опять же, многие говорят, что не-не-не, вот это еще не 17-й год, это примерно мы в пятом или 906 находимся. Даже не в 905 пятом. Но знаете, может быть, если нужны несколько
2: такие условные сравнения, то я бы сказал следующее. И некоторые историки пишут, что дело шло к эволюции уже в последние десятилетия XIX века. Но в каком смысле шло к эволюции? Это не значит, что эволюция была запрограммирована, и дальше вставал вопрос только, что вот, пройдет какое-то количество лет, и эта программа даст результат. Дело шло к эволюции в том смысле, что произошел колоссальный разрыв между правящим режимом и самыми разными людьми из российского общества. Не только с пролетариями, о которых грезил Владимир Ильич, а с самыми разными слоями населения был резкий разрыв у верха. И в феврале семнадцатого года мы увидели, что монархию ведь не поддерживал практически никто. Командующие фронтами предложили Николаю Аречесу. Государственная Дома с радостью взяла власть в свои руки, хотя не смогла ее толком удержать. Никто не хотел старого режима. Вот такого рода процессы действительно в России шли очень долго. И сегодня в современной России это явно прослеживается. Режим может быть очень стабилен и никакой эволюции не произойдет. Но при этом очень трудно найти людей, которым нравится такая жизнь, как сегодня. Вот по-настоящему нравится. Людей, которые видят светлое будущее в развитии вот именно такого рода процесса. Я практически таких людей не встречаю. А если встречаю, то их нечестность касается в глаза.
1: То есть вы не берете значит, в расчет значит, ура патриотов да, или того, вот, не знаю, ролик недавно попался на глаза о том, как безногий солдат, вернувшийся сейчас с Украины, э, там благодарит Путина за эту войну? Плавно. Видите ли, психология человека, прошедшего войну, это вообще
2: особая психология. Ну... Нормальная реакция человека на войну, которую он прошел, и это видно было по Великой Отечественной, по Афганской войне, mm-hmm. нормальная реакция как-то оправдывать прошлое, mm-hmm. говорить о том, что мы делали великое дело. Mm-hmm. Иногда это действительно великое дело. Великая Отечественная конечно. война, конечно, великая война. То есть, считаете, Иногда, как в ты... случае с Афганской, это не так. Я бы не брал сейчас вот, применительно к вопросу, который мы с вами обсуждаем, Людей, которые прошли боевые действия. Но если говорить о широких массах людей, то обычно говорят, ну, а как жить иначе, весь мир на нас ополчился. Как жить иначе, ну, вот, просуществуем как-то, и слава Богу. Я не вижу в российском обществе каких-то надежд на светлое будущее, на прекрасную Россию будущее. И вот этих надежд я не вижу, честно говоря, как на крайне правом, так и на крайне левом.
1: Лишь бы выжить. Как вы считаете, почему нет этих надежд? Что совсем оскудела, как говорится, русская земля, ну в широком смысле российская, скажем. Что случилось? Непонятно, во что верить. Когда-то верили в коммунизм,
2: но эта вера давно была. Потом верили в нормальное демократическое развитие России. Многие верили. Другое дело, что кто-то перестал верить буквально сразу же после либерализации цен, когда обнаружил, что ему трудно заработать себе на хлеб. А кто-то перестал верить сегодня, вот в феврале 2022 года. И во что верить дальше, люди не знают. Те, кто считают, что у России должно быть демократическое, рыночное, европейское будущее, разочаровались, ну, по крайней мере, очень многие разочаровались, потому что не верят в то, что с нашим обществом такое возможно. А те, кто не хочет европейского будущего, просто не видят никакой альтернативы. Коммунизма не будет, это понятно. Европа представляется как некий монстр, который... Нас хочет сожрать. Ну так во что верить? То, что мы в рай попадем? Ну, кто-то может верить в то, что мы попадем в рай, остальные просто сдох. Но в какое-то светлое будущее на Земле, по-моему, не верит никто. Выживание подчеркиваю, верят многие. Люди не ждут, что завтра будет
1: катастрофа. Да, но все-таки, значит, для кого-то движения вперед, может быть, нужны новые смыслы, и к ним заодно новый язык вообще. Потому что вообще ведь многие ведь вещи просто, ну, трачены молью, да, просто, ну, как тут же патриотизм, там, отечество, да. Ну, как-то это все. Там... Что... Какие-то коннотации да. уже иронические и трагические приобретают. Может быть, что-то придется переизобрести заново, включая язык? Не думаю. Мне кажется, такие вещи не
2: изобретаются и не переизобретают. Собственно, коммунистическую идею никто не изобретал, даже Маркс. Она родилась сама, она была связана с вековыми ожиданиями людей, ожиданиями светлого будущего, которые трансформировались от Иохима Флорского до Маркса. В общем, между ними не такая уж большая разница, чувствую. Такого рода процессы рождались естественным путем и естественным образом них. Если в поколение шестидесятников еще многие верили в хороший социализм, то в нашем поколении, по-моему, таких людей было, ну, почти не было. Я знаю буквально считанное число людей из числа моих знакомых. Дальше мы в основном исходили из того, что Россия может стать нормальной европейской страной, при которой у каждого человека будет возможность самореализации. Меня вот такое будущее всегда устраивает. Я не надеялся на то, что нам построят рай на земле, Но долгое время я надеялся на то, что я могу сам реализовывать свои возможности и быть счастлив именно от этого. Ну вот сегодня такие возможности обрубаются у всего большего числа людей. А какой-то государственной идеологии, замещающей коммунистическую, у нас не существует, и никаких успехов в выработке такой идеологии я не вижу. Мне кажется, честно говоря, что даже ее не пытается изобрести, понимая, что это безнадежно. Поэтому все, что нам сегодня говорит государство, что мы в кольце врагов. Вокруг нас масса недружественных государств. Это сейчас, конечно, официальный термин. Какие государства дружественные, непонятно. В лучшем случае есть нейтральные на востоке и на юге. Но вот как из этого простому российскому гражданину сделать выводы о светлом будущем? Экономика не растет, врагов с каждым годом все больше, государство все больше от нас требует. Значит, выживание просто становится целью ближайших десятилетий.
1: Ваше отношение к таким устойчивым мифам, которые, как мне кажется, насаждаются ну, вообще довольно много лет, уже даже поколений в России, и в Советской это было, и сейчас, что вот зловредный Запад, он хочет ослабить, а то и вообще развалить Россию. Вот с вашей точки зрения, имеет этот миф или это мнение под собой реальную основу? Ну, ответ на этот вопрос очень простой.
2: Любой человек, который включает мозги, может на него легко ответить. Другое дело, что не все это делают. У условного Запада была очень хорошая возможность уничтожить нашу страну сразу после того, как на Хиросиме и Нагасаке была использована атомная бомба, А российский проект по созданию атомной бомбы еще не был завершен. Что мешало Западу уничтожить Советский Союз? У нас тогда не было, как и у японцев, возможности бороться с атомным оружием. Но никто этого не сделал. Во Второй мировой войне мы были союзниками с англичанами, американцами, французами. И отношение вот этого Запада к России, к Советскому Союзу, было очень хорошее. Да, мы, конечно, были не друзьями, а именно союзниками. Мы делили Европу на, Ял... на Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференции, Мы решали, какова будет судьба разных частей Европы. Но даже не вставал вопрос о том, чтобы Россию, в Советский Союз уничтожить. По-моему, это очевидно. Второй момент. 1991 год, сразу после Кучи. В этот момент у Советского Союза, у России фактически не было армии. Был полный хаос министр обороны сидел в тюрьме Советского Союза. Если бы Запад хотел нас уничтожить, то, наверное, не было лучшего момента, чем в 92 годы, для того, чтобы обрушиться на Россию всеми силами блока НАТО. Но никто же этого не делал. То есть представление о том, что Запад настраивается против нашей страны по мере того, как наша страна становится сильнее, то есть вот когда были слабые, не трогал, а когда стали сильные, вот прямо обрушился на нас. Но это совершенно абсурдное представление. Я не вижу никаких фактов, которые хоть сколько-нибудь свидетельствуют пользу этой причиной.
1: Необходимость империи обосновывает необходимость, так сказать, удержать Россию, чтобы она не распалась, да, для этого как бы у нас и вертикаль создавалась. А как вы считаете, сейчас вертикаль эту функцию исполняет или нет? Или, может быть, наоборот? Ну да, выполняет, конечно.
2: Если кто-то попробует отделиться от России, мало не покажет.
1: Но вот эта война, разве она не путь к распаду?
2: В конечном счете от. Тех событий, которые сегодня происходят в 2022 году, нашей стране будет хуже.
1: То, как идет мобилизация, да. Что все-таки берут и гребут больше из провинции, которые еще, конечно, более озлобленно смотрят на центр и на города. Миллионники из- из-за этого, да, которые остаются. А, а я не знаю, где больше берут. У нас нет
2: статистики, которая показывала бы, сколько людей направили к какому идеолу. Mm-hmm. Вот. То мы можем анализировать, это мы можем анализировать то, что, которое кое-что нам говорит об Если посмотреть, в какой ситуации распадались э, западные и восточные империи, то обычно это происходило следующим образом. Какие-то тенденции децентрализации, они могли существовать в империях очень долго. Скажем, в Афгенгерской империи у меня в м году возникло настроение о том, что вот отдельные народы хотят больших прав, больше самостоятельности. Но до поры до времени эти народы всерьез не ставили вопрос о том, чтобы выйти из состава Австро-Венгерской империи. Даже Венгерская революция 1848 года ничем хорошим для венгров не кончилась. Было довольно жестокое подавление. Так что настроения децентрализаторские могут очень-очень долго вызывать, ага. но ни к чему не приводить. А вот когда распалась Австралия? Когда она потерпела поражение в Первой мировой войне. Ага. И победители Антанта, Западные союзники, при заключении мирного договора, поставили вопрос о самостоятельности тех народов, которые входили в Составовскую веку. И вот тогда... Держава распалась очень быстро. И выяснилось, что даже страны, которые возникли на развалинах, между собой войны. Скажем, английская империя распадалась по-другому. Англия выиграла Вторую мировую войну. Но так надорвалась, и столь многим была обязана народам, которые жили в колониях, что предоставила самостоятельность им. Обычно это так происходит. Здесь не бывает, либо крайне редко бывает, что вот постепенный процесс децентрализации, вот как бы чуть-чуть нарастает, 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 и в какой-то момент вот просто отдельные народы создают свои национальные государства. Нет, обычно это происходит на фоне какого-то очень серьезного кризиса, подрывающего цивилизацию. Распад царской России тоже произошел до иррациональности. Ну, не поражение в войне, но... Нет.
1: Японскую проиграли. Ну, японскую тоже относительно проиграли. Ну,
2: мы, скажем так, ее не, не выиграли. Не выиграли но, да. В общем, при большом желании Россия, конечно, могла ее еще долго продолжать. Но японская не привела к распаду России, а вот Первая мировая привела к гражданской войне и распаду. То есть то, что государство надорвалось, это, конечно, было важным фактом. Советский Союз надорвался, о чем... Егор Гайдар прекрасно писал Там не было военного поражения. Мы не проиграли Третью мировую войну в оконах. Нет, такого не было. Не было ни Третьей мировой, ни поражения. Советский Союз надорвался. Федеральный центр надорвался в результате путча. Ну и дальше история здесь. Если бы путчисты не устроили то, что они устроили, может быть, Советский Союз в это я не прогнозирую, но просто я не уверен в том, что было бы так, как было у нас. Вот чисто истинные авторы распада Советского Союза. Именно. Иногда после поражений в войне бывают серьезные реформы. Иногда не бывают. По-разному случаются. Это скорее такой российский феномен. Вот Мы любим говорить о том, что поражение в войне вызывают какие-то серьезные реформы. Но в истории Европы было много войн, и совсем не обязательно после каждого поражения в поигравшей стране начинались реформы. Хотя это бывало, конечно, неоднократно в самых разных местах. Что касается распада империй, то я могу подробно поговорить о том, как распадались разные империи в результате Первой мировой войны. Можно подробнее говорить и о России, можно говорить о последствиях Первой мировой войны для Германской империи, которая не распадалась в прямом смысле слова, но испытывала серьезные проблемы по другой причине. Не было распада Германии на, скажем, Пруссию и Баварию. Но была потея части территорий, которые вошли в состав Польши, воссозданной после разделов 18 века. И потом гитлеровский реваншизм был в известной степени связан со стремлением эти земли у Польши от Была временная потеря большого региона на Западе, который находился под контролем Франции для получения германских репараций. Был распад Турецкой империи, но он был довольно длительный и растянут на большой промежуток времени. Начался он с войны за, за независимость в Греции, это было еще Байрона, в начале XIX века. Но настоящий раз по Турецкой империи произошел, конечно, после Первой мировой войны. Прогнозировать да. будущее говорит, что вот, вот брать какую-то из этих примеров и сказать, Нет. а вот мы знаем теперь, что и в России будет так же. Это ничего
1: я не хочу. Ведь поражения, репарации и вот связанные с этим да, печали, они же бывают триггером рессентимента, а мы знаем, к чему приводит рессентимент.
2: Мы имеем э, германский пример после Первой мировой войны. Да. Это довольно яркий пример. Да, бесспорно, результаты Версальской конференции вызвали озлобление в значительной части немецкого общества, так называемый рессентимент. И, конечно, это способствовало реванширским настроениям. Но там был очень сложный процесс, и далеко не все сводилось именно к сентименту. Вообще, сразу после поражения Германии возникла вполне демократическая Веймарская республика. Она не устраивала отдельные группы экстремистов, но, тем не менее, Веймарская республика существовала до 1933 года более-менее эффективно. Другое дело что западные союзники усилили проблемы наложением вот этих вот больших репараций. Это привело к гиперинфляции в Германии. Ну, по крайней мере, это была одна из причин гиперинфляции. И в итоге Веймарская республика довольно долгое время жила в очень тяжелой экономической ситуации. После выхода из гиперинфляции было всего несколько нормальных благополучных лет а потом вхождение в Великую депрессию. Ну вот состояние немцев к 1933 году. Из огня до в полумя. С гиперинфляцией в Великую депрессию. Иваншизм связанный с тем, что нация чувствовала себя униженной до мировой войны. Большие пропагандистские успехи Гитлера, который смог одурачить значительную часть населения страны.
1: Оседлав вот этот это ассентимент. Да, оседлав ресентимент, Ну и не, не только это. Он еще там
2: обещал. Но... То есть в совокупности это создало нацистскую Германию 33-го, го А
1: аналогии с 90-ми и ресентиментом после них нету? С вашей точки зрения?
2: Да нет, в общем, это довольно разные случаи. В целом, конечно, в России сегодня ресентимент есть. Это да. Спору нет. Но... Запад не унижал Советский Союз после 1991 года, как он унижал Германию после 18 года. Германия потерпела поражение в войне, Советский Союз не вел тогда никакую войну и не терпел поражения. Более того, Запад нам помогал. В Горбачевское время мы получили довольно много кредитов, и даже гуманитарную помощь получали. В Ельцинское время, правда, кредитов мы получали уже очень мало. И они не оказали существенного воздействия на ситуацию. Но, тем не менее, Запад был к нам настроен очень доброжелательно. И пусть не помог по-настоящему, но уж точно не мешал нашему преобразованию в рыночную и демократическую. Так Так что все-таки это не не та история, что была в Германии.
1: Может быть, Запад зря не помог по-настоящему? Может, тогда было бы все лучше? Это очень дискуссионный вопрос. Может быть, и так.
2: С одной стороны, можно, конечно, сравнить те кредиты, которые получила маленькая Греция в период кризиса Деньга. Они очень много получили. И те ничтожные суммы, которые получала Россия в 90-е годы. Но с другой стороны, кому Запад должен был помогать? Россия довольно плохо выполняла рекомендации Международного валютного фонда. И, соответственно, получалось, что не за что давать кредиты. Кредит это же не халява, это не дается по принципу. Вот, вот возьмите деньги, только будьте хорошими. Кредит Международного валютного фонда, ну и другие кредиты, это способ сформировать эффективную экономику. Помочь тем, кто сам себе готов помогать. Россия в 90-е годы вела не лучшую экономическую политику, поэтому и кредиты мы получали довольно тяжелые. Другое дело, что если бы западные политики того времени представляли, что будет в 2022 году, возможно, они бы все-таки нашли какой-то способ более активно помочь России. Во всяком случае, известно, как министр иностранных дел Андрей Козаев однажды спровоцировал западных политиков на одном международном саммите фактически зачитала речь, составленную из пожеланий российских крайне правых. То есть какое-то время аудитория думала, что это настоящая речь козы. И все были в шоке. А потом Козырев снова вышел на трибуну и объяснил, что он просто объясняет, что будет с Россией, если вы не будете
1: по-настоящему с нами тоже Козырев был умный человек, он много это видит. Вот эта его речь, она была пророческая, мы что-нибудь слышим сейчас из этой речи Козырева?
2: В целом, да, в общем, он ожидал вот чего-то в
1: таком деле. А что касается российской оппозиции, рассматриваете ли вы ее как хоть сколько-нибудь серьезную силу, вообще есть ли у нее с вашей точки зрения какие-то перспективы?
2: Нет, не рассматриваю. Сегодня не существует российская оппозиции готовы вступить в серьезную политическую
1: игру. Угу. Видите ли вы э, в перспективе возможность появления каких-нибудь вроде, альтернативных сил положительных в России, оппозиционных? Ну, видите
2: ли, э, при достаточно твердом авторитарном режиме появление такого рода сил практически невозможно. Поэтому э, можно это обсуждать только если у нас принципиально изменится режим, а здесь мы опять выходим в вопрос прогнозирования ага. будущего. Что Владимир Ильич Ленин до февраля 2017 года возглавлял совершенно ничтожную группу иммигрантов, да. а вовсе не партию, способную осуществить революции. Да, без... В ситуации только после апреля 17. года.
1: Да, и вернувшись, он был уже, мягко говоря, не очень молодым человеком, особенно по тем временам, да, и возглавлял эту группу уже довольно много лет. Да, вот. да. То есть в отличие от курса
2: истории КПСС, где нам да. в то время объясняли, что большевистская партия вот прямо так вот методично, креплые, ага. креплые, креплые mm-hmm. личности создавал и вот, наконец, к году добился огромных успехов. На самом деле никакого развития этой партии не было до февраля 2017 года. И только после того, как царский режим рухнул без всяких усилий большевиков, которые были либо mm-hmm. в эмиграции, либо в ссылке на востоке, там в Туруханском крае, вот только после того, как режим рухнул естественным образом, большевистская партия стала быстро воссоздаваться и осуществила артеобеспечение.
0: На «Волнах свободы» вы слушали программу «Культурный дневник». Нашим гостем был историк, экономист и публицист Дмитрий Травин. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.